0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я арт-директор на фрилансе, в декрете, в эмиграции. Господи, еще бы куда-нибудь не, не, не попасть в совершенно случайно. И, в общем-то, ведущая нашего чудесного подкаста Ladies Wine and Design. Сегодня с нами особенный гость, которого я до сих пор, я вот пыталась понять, почему я тебя не позвала раньше, и не могу понять, почему я этого не сделала, потому что как-то все очень логично звучит. И логично выглядит. Ну, в общем, сегодня мы говорим с Дашей Земцовской, пиар-специалистом в креативных индустриях. И, чтобы вы знали, именно с Дашей началось наше участие в фестивалях, потому что именно она в свое время, в далеком 19-м, кажется, или 20 году, дала нам добро на выступление на фестивале креативных индустрий G8. А еще мы с Дашей вместе, мамки, и у нее прекрасный, прекрасный сын Лева, который родился на пять дней позже, чем моя шалопопая Мая. Поэтому у нас с Дашей прям коннекшн, коннекшн. И я возвращаюсь к вопросу себе, почему я не позвала тебя раньше. Итак, Таша, привет! Я очень рада видеть тебя, слышать тебя и поговорить с тобой. Я надеюсь, что у нас сегодня будет супер честный, супер классный, интересный разговор. В общем, привет!
1: Привет, привет, Катя! Классное представление. Даже не знаю, что еще можно добавить после такого.
0: А, ну все. Спасибо всем, кто был с нами расходимся. Не-не-не, на самом деле у меня много классных вопросов, и начну я со своего любимого. Расскажи, пожалуйста, как тебя занесло в пиар? Как вообще стало так, что ты стала классным пиар-специалистом и в креативных индустриях, и там с фестивалями, и с креативными командами? В общем, немножко расскажи про свой путь, который ты прошла до того момента, вот кто ты есть сейчас.
1: На самом деле, да, у меня в пиаре путь такой получился очень большой, больше, наверное, уже 12 лет. Но началось все с того, что вообще-то я всегда любила писать. И с детства, в общем, писала там какие-то сказки, рассказы. Потом меня в школе отправляли на всякие конкурсы, все восхищались моими потрясающими талантами. Говорили, что вот все это талант, писатель. Но когда я приехала в Москву, было как-то логично, куда поступать, да, если ты умеешь писать. Я поступила на журналиста. Когда я приехала в Москву, начала учиться на журналиста. Ну, естественно, встал вопрос о том, что нужно там себя обеспечивать. Мне нужно было снимать квартиру, мне нужно было там оплачивать себе одежду, еду и так далее. Была у меня такая мечта — работать в журнале «Афиша». Может быть, помнят многие, что когда-то журнал «Афиша» был культовым журналом.
0: Физическим, бумажным. Да, он
1: был печатным, да, он был очень красивый, очень модный. Вот у меня почему-то была такая мечта, что я буду писать журнал «Афиша», будут мои статьи такие красивые вот на страничках журнала. И когда встал вопрос о том, где проходить практику в университете, я, конечно же, подумала сразу про журнал. И каким-то чудом, хотя на самом деле очень сложно было вообще попасть куда-либо работать, там даже на стажировку, я в журнал «Афиша» попала, но не в отдел, где люди пишут статьи, а в пиар-отдел. Я тогда вообще не имела ни малейшего представления о том, что такое пиар. Я думала, ну, журнал «Афиша», круто, это то, что мне надо. Вот я пойду в какой-то не тот отдел, но потом они поймут, что я классно пишу, и я пойду писать статьи. И это было так достаточно забавно. Взяли меня, значит, в пиар-отдел, где-то месяца три на полном таком серьезе там работала, приезжала с 8 утра до восьми вечера, сидела в офисе. Как раз был тогда еще пикник Афиши, который тоже на тот момент был культовым мероприятием, и нам дали возможность поучаствовать в его организации. И тут я стала как бы знакомиться с пиаром. Я узнала, что там это работа со СМИ, это работа над тем, чтобы люди, компании, мероприятия становились известными самыми разными способами. Ну вот какое-то такое вхождение, можно сказать, в профессию, вот оно случилось как раз в афише. И прошло мероприятие. Было, конечно, очень круто, что мне дали возможность на нем поработать, хотя я там стояла на входе, встречала журналистов и музыкантов, но все равно даже там это уже было для меня каким-то невероятным опытом, что мне дали прикоснуться к такому событию. И могу сказать, что после этого еще я пробовала немножко работать именно журналистом и очень быстро поняла, что далеко я на журналистике не уеду, потому что цены на квартиры в Москве были как бы одни, а зарплаты журналистов были другие. Но тут у меня случилась такая несостыковка. Я понимаю, что мне очень трудно обеспечивать себя с помощью статей по крайней мере на начальном этапе когда я еще никому неизвестная девочка которая только-только закончила университет и был вот этот опыт в пиаре небольшой, который мне дал возможность попасть уже в агентство небольшое пиар агентство это мое первое место работы, но я уже туда пришла с каким-никаким но опытом все равно у меня там было хоть какое-то базовое понимание профессии, поэтому меня взяли там на самую маленькую ставку, но тем не менее это уже была полноценная работа на самом деле, хотя я как бы не училась именно пиару да там в университете и так далее, но я достаточно быстро вошла, как бы в профессию, у меня достаточно быстро стало все получаться, потому что оказалось, что эта профессия достаточно творческая, она достаточно такая многогранная. И как раз все мои навыки: то, что я хорошо пишу, то, что я классно выражаю там свои мысли, я люблю людей, мне нравится общаться, я люблю какие-то творческие проекты. Все это классно ложилась вообще вот в эту историю с пиаром. В общем, можно сказать, что так вот начался мой путь, и потихоньку я меняла агентство, я работала с крупными брендами, я работала там с FMCG, работала с автомобильными брендами, в общем, чего только не было. Даже подгузники я продвигала Сейчас вот, кстати, очень много вспоминаю этот опыт, потому что такие флешбеки у меня случаются. Я писала статьи в какие-то журналы типа беременности, роды и вот это вот все. И сейчас это все <смех> вспоминается, тогда это казалось таким каким-то далеким и вообще это что такое, какие-то отдельная планета для мам, где вот эти журналы кто-то покупает. Я про них ничего не знаю, а сейчас забавно это вспоминать. В общем, такой был опыт разнообразный именно с брендами, а потом я уже ушла именно в креативный индустрии. Как раз мое последнее место работы. Я работала в агентстве Red Cats как пиар-директор и продюсировала фестиваль креативных индустрий. Можно сказать, что с самого его начала, то есть когда пришла в агентство, там, фестиваль просуществовал один год, и тогда у них купили один билет, что-то такое. Ну, практически про фестиваль еще никто не знал. И можно сказать, что вот я как бы с нуля запускала этот бренд, делала его известным, занималась абсолютно вообще всем. И коммуникациями, и соцсетями, и программой, и какие-то поддерживающие мероприятия мы делали, работали с комьюнити. Все-все, что было с фестивалем за последние шесть лет, то можно сказать, что там была моя работа ну конечно не только моя была еще команда но моя в том числе так произошло мое знакомство вообще с разными креативными индустриями помимо того что я работала в ракец и много погружалась в индустрию дизайна рекламы диджитал. не люблю это слово но тем не менее также я знакомилась и с разными другими креативными индустриями потому что на фестивале у нас было больше 20 креативных индустрий представлены Это и кино, и музыка, и игровая индустрия, и медиа-арт, и искусство. И это было классное погружение во все абсолютно сферы. Я знакомилась с предпринимателями из каждой из этих индустрий, узнавала, как они строят свои бизнесы, как они рассказывают про себя, узнавала, какие у них есть проблемы. И можно сказать, что это прям... Так открыло мне вообще горизонт того, что происходит в креативном бизнесе вообще в России. Это очень крутой опыт, и сейчас я его продолжаю использовать, уже работая как консультант по пиару, общаясь с разными креативными предпринимателями, помогаю им рассказывать про себя и узнавать, как правильно рассказывать про себя сейчас.
0: Слушай, у меня есть такое немножко стереотипное мнение, а я очень не люблю, когда у меня есть какое-то стереотипное мнение, я сразу пытаюсь найти человека, который мне его опровергнет. Про то, что пиар это такое, знаешь, непрекращающийся диско-данс-данс с автопатией, с блестками, с, не знаю, ночными рейвами в клубах особенных людей, скажем так, вот в которые просто так нельзя попасть. И, значит, пиарщик весь этот парад тихонечко, значит, за кулисами как-то курил. Расскажи, (смех) (смех) насколько это близко к реальности и чем на самом деле занимается пиарщик, потому что... Кто меня знает лично, знают, что там в разговорах тет-а-тет я еще могу как-то там себя проявить, как-то про себя рассказать, что-то как-то там руками помахать, сказать, что вот я кать шашный. Я арт директор, подкаст пишу, там, дочку воспитываю. А как это делать на каких-то больших публичных масштабах это вообще как бы незнакомая для меня территория. И поэтому мне очень интересно послушать.
1: Да, ну во-первых, про стереотип, что пиар это тусовки. Ну, тут как бы сложный момент, потому что отчасти и да, и нет. То есть у меня за время моей работы были разные абсолютно опыты, да, то есть Есть пиар в больших компаниях, где ты работаешь на международные бренды, и это совсем другая история. там Другая офисная культура. Ты находишься в каких-то определенных рамках, в каких-то дедлайнах, и тебе абсолютно не нужно быть каким-то тусовым и классным. Тебе там нужно, не знаю, знать какой-то определенный спектр СМИ, если мы говорим про сферу IT. Ну какие там тусовки? Риф, только если. То есть там люди больше занимаются какой-то своей работой в интернете, скажем так, и они не сильно как бы интересуются, ну, не хочется так как бы обижать IT-сферу, но в целом там нет какого-то такого прям модного движения чего-то такого. То есть люди больше как бы заняты работой. И, естественно, и пиарщики в этом направлении, то есть это более такая серьезная, такая более, может быть, для кого-то скучная, а для кого-то, наоборот, более там понятная, стабильная работа. Есть как бы другие сферы, да, то есть, например, я работала в больших агентствах московских, где поддерживался такой вайб, что... Мы вот тут тусуемся, мы пьем шампанское с самого утра, мы там по вечерам все остаемся в офисе и танцуем на столах. Я шучу, конечно, но тем не менее, отчасти это было именно так. И пока ты молодой, здоровый одинокий, то это как бы классно. То есть это действительно про тусовки, про общение, про что-то модное, классное. И в том числе как бы молодые специалисты, они тянутся в эту сферу и идут в эту профессию, потому что они понимают, что их там ждет какой-то вот такой тусыч, и это оправдывает себя. То есть да, ты приходишь, ты тусуешься, ты знакомишься. Может быть, у тебя не такая большая зарплата, но ты получаешь там вот этот просека. Ну,
0: у тебя есть шампанское да, по утрам. Да, просека
1: с утра. То есть у меня была работа, когда я там чуть ли не каждый день принимала просека перед тем, как идти писать письма клиенту. Тут как бы двояко, да, то есть может быть и так, а может быть и не так. Могу сказать точно, что там последние годы моей работы, когда я именно работала над фестивалем, конечно, тусовок действительно было много, потому что фестиваль — это такая вещь, ты работаешь с комьюнити, ты работаешь над мероприятием, куда приходят люди, тебе надо, чтобы туда пришло, там не знаю, 5000 человек. Если ты не будешь тусоваться, если ты не будешь ходить на самые разные тусовки архитекторов, дизайнеров, кинематографистов и так далее, то ты просто не узнаешь этих людей, не познакомишься. это на самом деле прикольно, потому что до того, как я пришла работать над фестивалем, я не сильно верила вообще вот в эту методику сарафанного радио, живого комьюнити. Мне казалось, что мы уже как бы в мире интернета, сейчас у нас тут зумы, мессенджеры и так далее, но зачем вся вот эта живая тусовка, для чего она нужна. Но именно вот в процессе работы над фестивалем я поняла, что это очень важный момент, очень важно собираться вживую, очень важно видеть друг друга в лицо, запоминать друг друга, там налаживать какие-то связи. Это очень-очень важный момент до сих пор, особенно если... Мы говорим про мероприятия и вообще про креативную сферу. То все это до сих пор работает, это до сих пор важно. И, конечно, тут тусовки без них никуда. Но тут уже твое дело как бы приходить на эти тусовки, общаться и идти домой или там веселиться до утра. Я думаю, уже да. тут каждый судит в меру способностей своего организма. Вот. По поводу того, чем...
0: Мне хочется добавить, что, знаешь, Потом тебя стукает 30, да. и ты такой уже: О, ребят, 9 вечера, мне пора домой к мужу, ребенку, собаке. И еще вспомнился: помнишь, в Футураме был такой персонаж, типа тусовщик с Лерм, mm-hmm. который был лицом этой да, газировки, да, 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 который снимал очки свои тусовые, и там такие, значит, усталые глаза, красные вены на глазах. Он такой тусить! тусовка, за как в последний раз. Почему-то эта картинка пришла, а потом тебе исполняется 30, да? Да,
1: да, ну тут как бы каждый выбирает. Но у меня есть прекрасные примеры того, как люди в 40 лет, я там не буду называть имен, но спокойно как бы тусуются, при этом не пьют, ничего не употребляют. Семейные люди, но тем не менее, тусуются, ходят, потому что это необходимо. Именно вот если говорить там про креативную какую-то историю. А если перейти к тому, чем вообще занимается пиарщик, то есть такая фраза, я ее не очень люблю, но много раз я слышала, когда я приходила на разные собеседования, когда вот говорят, нам нужен специалист 360. Пиарщик это специалист 360. И я тебе уверяю, что если спросить даже разных людей, в том числе и работающих в пиаре, спросить, чем они занимаются и что это за профессия, ты получишь разные ответы. Потому что действительно, пиарщик это вот что-то такое, и тут, и там, и каждый понимает это как хочет. То есть, если говорить в классическом понимании, то это человек, который работает над известностью, да, там, над брендом, над личным брендом или над брендом компании. Человек, который работает со СМИ договаривается о публикациях бесплатных если мы говорим о пиаре то чаще всего это бесплатные публикации он делает какие-то проекты с блогерами он договаривается с новыми медиа он также занимается мероприятиями работает с комьюнити то есть соцсети собственные да там именно у компании или у личности какой-то то есть вот все что связано с какой-то публичностью с коммуникациями все это делает пиарщик но Опять же, то есть где-то я приду и мне скажут, вы должны еще делать сайт компании, вы еще должны, не знаю, заниматься email рассылками, вы еще должны таргетинг запускать.
0: Нету границ профессии.
1: Нет предела, да, то есть казалось бы, есть таргетолог и все понимают, кто такой таргетолог, но вот почему как бы кто то считает что пиарщик это тоже таргетолог ну вопрос да то есть ты как бы берешь человека себе в команду и хочешь чтобы он делал все может быть он даже и дизайнер может быть он еще и будет и картинки для соцсетей делать почему нет снимать рилз монтировать подкасты ну то есть абсолютно вообще все все должен делать пиарщик и это такая удобная позиция еще, потому что если в бизнесе возникает какая-то проблема, то чаще всего виноват тоже пиарщик, да, потому что, ну, надо же найти виноватого, да, надо же понять, что не так. Ну, скорее всего виноват пиар, потому что пиар делает все. Нет продаж, не знаю, у нас завис сайт, что-то не работает. Ну, это вот все виноват пиарщик. Поэтому Интересная, да, вот эта вот профессия такая непонятная. Раньше говорили, пиарщик не влияет на продажи, да, например. Если мы говорим про продукт какой-то, да, то пиар это про известность, да, про бренд, про улучшение имиджа. Но не про прямые продажи. То есть никто не ждал от пиарщиков того, что случится какая-то статья или какая-то активность, и к тебе придут и купят пять чего-то, что ты там продаешь. Сейчас уже говорят, что пиарщик должен еще быть и маркетологом, он еще должен разбираться в этом и должны случаться уже продажи. Потому что а как тогда считать вообще эффективность пиара? Да, до сих пор есть споры. Никто не знает, как посчитать, что ты там делаешь, эффективен ты вообще или нет. Поэтому. Вот такая вот профессия интересная, без эффективности, без четких задач,
0: ничего не понятно,
1: но называйте как хотите.
0: Вот как-то так. Но просека по утрам в некоторых местах. Это, как знаешь, печеньки в офисе, только просека. Слушай, я хочу тебе такой немножко задать вопрос про фемповестку, потому что... Мне кажется, это важно, что девушка вот в таком изобилии креативных людей, опровергни или подтвердимую догадку, может чувствовать себя немножко странно, потому что когда большое количество мероприятий, большое общение с людьми, к сожалению, все еще чаще всего больше всего специалистов в креативных индустриях, любых, музыканты, писатели, дизайнеры, видеографы, кинематографисты, неважно. Это мужчины. И можешь рассказать, у нас все-таки феминистический подкаст все-таки, как бы. Поэтому расскажи, как тебе, хотел сказать, в роли девушки, но как бы ты и так есть девушкой не уверена, что так стоит формулировать вопрос. Сложно ли быть девушкой в креативной среде? Особенно с учетом того, что я знаю, что твой муж Николай тоже из креативной индустрии, и все это, знаешь, такой один большой креативный рейв. Можешь рассказать про такой опыт?
1: Да, на самом деле я думала над этим вопросом, и вообще, я думаю, что девушке сложно быть всегда. В любой среде.
0: Продано. Потому
1: что, чтобы кто ни говорил, как бы не говорили о том, что вот у нас уже там есть равенство, есть какое-то понимание, что вот так можно, так нельзя, есть новая этика, да, в обществе. Но на самом деле, к сожалению, те проблемы, которые были, они по-прежнему остаются. И, наверное, креативная среда здесь влияет так, что у людей меньше рамок. Да? То есть если мы говорим про какой-то официоз, про какие-то большие компании, про корпорации, где есть какая-то корпоративная культура, есть какая-то внутренняя этика да, в компании, то, мне кажется, там все таки меньше случаев, когда тебя могут как-то задеть, обидеть, именно вот с точки зрения каких-то гендерных стереотипов. Если речь идет про креативные тусовки компании, да, там максимально нет никакого официоза, нет каких-то правил. Ты можешь ходить в офис в чем хочешь, ты можешь приходить, ну, условно говоря, на работу в любое время. И начинают стираться вот эти рамки, именно когда вы коллеги, да, то есть уже вы становитесь прямо тусовка, друзья это как раз является проблемой, потому что стираются вот эти границы и появляются опять поводы для каких-то нелицеприятных высказываний, каких-то замечаний, больше поводов каких-то шуток. Я могу сказать за себя, что точно с этим столкнулась, потому что этого было меньше, когда я работала в каких-то больших компаниях, и стало больше, когда я ушла в креативную среду. То есть я получала какие-то комментарии на тему, в какой я юбке пришла на работу, да, там, какие-то шутки. Если я сижу на встрече, и там сидят мужчины, они могут, не знаю, пошутить по поводу моего внешнего вида или что я ищу жениха там на этой встрече. Не знаю, какие-то, в общем, абсолютно сексистские высказывания, которые именно под соусом того, что мы тут все такие креативные и прикольные, мы тут все как бы братки, и почему бы так не пошутить? И тем не менее эти шутки, они выходят за рамки нормы, они задевают, они неприятные. Я с этим сталкивалась, да, довольно много. Особенно, когда ты еще одинокая девушка, и все знают, что ты как бы там не замужем, и вот можно как бы позволить себе там в твой адрес какие-то вот такие высказывать. Вот. А, и что еще хотелось заметить, что а, именно вот про креативную тоже историю, что все еще этот мир очень мужской. Как это ни странно, опять же. Очень много, конечно, уже там девушек-кар директоров, креативных директоров, которые о себе там ярко заявляют. Но тем не менее, все равно этот мир мужской. Я как бы это вижу, при том, что я там общаюсь с самыми разными. И с рекламными агентствами, с дизайн-студиями, и с издательствами, и с кинематографистами, и с архитекторами. И везде я вижу то, что мужчины на встречи приходят мужчины, мы зовем на фестиваль спикеров, это мужчины, мы зовем жюри, это мужчины. Ну, то есть это вот просто как бы мужской мир. И тут большой вопрос, почему так происходит. Либо девушки просто боятся о себе заявлять, они все еще в каких-то существуют страхах, либо их не продвигают на работе, либо их не берут на работу. Я не знаю, в чем причина. Да? То есть причин, я думаю, здесь много. Но факт в том, что этот мир действительно мужской, и в нем девушке очень сложно. Потому что я даже там, по своему примеру скажу, что вот работая над фестивалем, у меня команда была там, на 90% руководства — это были мужчины и я. У нас там был генеральный директор мужчина, исполнительный директор мужчина, ивент-директор мужчина и я. И я чувствовала, что как бы есть какие-то и проблемы, и где-то меня могут там и задвинуть, и что-то не так сказать, и где-то неудачно пошутить, и где-то не прислушаться к моему мнению. Это всегда такое вот ощущение, что ты немножко на вторых ролях. А если уже говорить о том, что когда ты становишься мамой, и когда ты становишься замужней девушкой, у тебя появляется семья, у тебя уже нет вот этих возможностей быть на всех тусовках, быть всегда, везде-везде, такой яркой, необычной, и вот это вот все, Ну, тут уж еще как бы больше возникает какого-то напряжения, еще больше поводов для каких-то, да. То есть ты уже становишься, как бы это ужасно ни звучало, менее интересной как человек, как личность, как сотрудник. То есть это 100% вот то, что я почувствовала на себе, что пока я была молодая и одинокая, с тем же набором экспертизы, с тем же набором знаний я была ценнее как сотрудник, чем когда я стала замужней женщиной с ребенком. Теперь я уже как бы именно в мужском вот этом мире, к сожалению, меньше ценюсь, там меньше вызываю какого-то интереса. То есть все равно какие-то вот эти вайбы гендерные, хотя там понятно, что... Я не говорю, что там кто-то кому-то пристает или что-то такое. Нет, но именно вот эта вся энергетика, она все равно присутствует. Такая вот эта вот история про то, что там тебе кто-то больше интересен. Это все равно остается, неважно, вы там семейные люди или там кто угодно, неважно какого вы возраста. То есть мы не можем отменить гендер, он все равно присутствует. Мы все равно обращаем внимание, мы смотрим на внешность, мы смотрим на одежду. И это вот то, что я почувствовала на себе.
0: Мне кажется, это очень важная мысль на подумать скорее, потому что интересно просто провести эксперимент, можно ли перенести вот эту вот, скажем, молодую, одинокую химию, которая, да, понятное дело, что есть люди, которым более прикольно вместе, ну, что называется, не за всех же выходить замуж и не ото всех же рожать детей. Но при этом можно ли как-то сохранить вот эту вот энергетику, не выводя ее в какое-то пошлое, например, я бы выбрала такое слово «русло», но при этом сохранить вот этот вот рабочий драйв, может быть, флирт даже в рабочем формате. ну то, То есть не то, что мы там глазки друг друга строим, а я именно скорее про вот эту вот энергию, которая есть. У меня нету готового ответа. Я редко призываю комментировать что-то в нашем подкасте. Но, пожалуйста, дорогие слушатели, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, что можно сделать и почему так происходит, пожалуйста, возьмите свои телефоны в руки и обязательно нам напишите. Нам будет очень интересно это все прочитать.
1: Я, кстати, тут еще хотела добавить, но ну, это я даже с мужем это обсуждала. Что действительно, когда женщина да, там становится семейной, приобретает там семью детей и так далее, она становится менее ценным сотрудником. Да? И не только там из-за вот этой вот вайбов флирта и так далее, но в том числе еще вот эти стереотипы, что вот у нее ребенок, она там будет часто уходить раньше, она там плохо соображается, не знаю, там что-то еще. Вот эти вот все пункты, почему лучше взять одинокую. Одинокая будет сидеть там ночью доделывать отчет, а замужняя пойдет спать. Совершенно противоположное отношение к мужчине. То есть вот у нас был с мужем разговор, и когда у него появился ребенок наш, он сказал, вот теперь я на рынке буду еще больше цениться потому что я теперь уже семейный я с ребенком и все будут понимать что я надежный партнер вот я уже не какой-то там шалтай болтай а я вот уже такой которому можно доверять и даже может быть там ему побольше денег предложить потому что вот это уже не такой-то ну, уже ребенком, там да. да да ну то есть удивительно да это абсолютно как бы равная история, но она вот так абсолютно по-разному трактуется для мужчины и для женщины. И, к сожалению, это наша
0: реальность до сих пор. Ужасно. Ребят, давайте что-то сделать с этим. Срочно просто. Мы начали говорить про химию, флирт и так далее, поэтому я не могу не спросить. Ты недавно писала у себя в блоге про Тиндер. Тиндер для работы, Тиндер для личной жизни, Тиндер вообще для всех сфер жизни. Скажи мне, он тебе в итоге помог? Хоть в каком-то из э, смыслов. Расскажи немножко тем, кто не читал твой пост про Тиндер, как это все было.
1: Небольшое введение, да, наверное, сделала для тех, кто не знает, при чем здесь вообще Тиндер. Да, я сейчас развиваю активно свой блог и пишу там разные тексты о жизни. И в том числе много пишу про одиночество, про Тиндер потому что так сложилось, что я достаточно много лет была одна и находилась в поиске спутника жизни, в том числе пользовалась Тиндером. Плотненько я на нем сидела, наверное, около пяти, там, может быть, даже семи лет я провела в Тиндере. Это был практически ежедневный ритуал. Я перед сном заходила туда, смотрела анкеты, отвечала на сообщения. Ну, то есть, действительно, очень-очень много лет я потратила на это приложение. Оно прям важную роль, наверное, играет в моей жизни, хотя я не нашла там спойлер мужа не нашла там любовь. И вообще, в принципе, даже, наверное, каких-то отношений, хотя бы там более-менее каких-то серьезных построить с помощью Тиндера у меня не получилось. Но, тем не менее, я там встретила какое-то огромное количество интересных людей. Я там знакомилась с будущими коллегами, со своими будущими стажерами. Я знакомилась там с соседями по квартире. Ну вот, абсолютно разные истории. Там, не знаю, у меня, например, там был знакомый мальчик-музыкант, с которым мы познакомились как раз вот в Тиндере. После этого он у меня квартиру снимал, когда вот я замуж вышла, со своей квартиры съехала. Он у меня несколько лет жил в моей квартире. Ну то есть, вот меня окружали, так сказать, вот эти вот... Партнеры из Тиндер, ну партнеры не в отношениях, а партнеры именно просто в разных сферах жизни. И расскажу еще забавный случай. У меня даже была история. Я же вот работала с мероприятиями в рамках, в том числе фестиваля. Я регулярно делала разные бизнес-авторки, какие-то креативные вот эти встречи для предпринимателей. Делаю их прям вот каждую неделю, каждые две недели. Было очень сложно собирать людей на самом деле вот так регулярно, чтобы приходило там по по 30-50 человек. И я в том числе пользовалась Тиндером, чтобы созывать, так сказать, народ, потому что были моменты, когда я понимала, что я позвала очень крутого спикера. Вот, например, у меня был Степа Казарян, который делает фестиваль «Боль». Ну, уже фестиваля этого нет, и степы нет в России, но тем не менее. Я понимала, что вот, ну, как бы у меня такой крутой спикер известный, а людей не набирается. Вот что мне делать? И я пользовалась Тиндером, приглашала оттуда мужчин, чтобы они приходили. Вот у меня были такие комичные ситуации, когда у меня на встрече там могло сидеть пять мужчин, которые чисто через Тиндер пришли. И, там, не знаю, я пообещала, что я попью с ними кофе или что-то в этом роде. Очень звучит, конечно, так себе, но тем не менее и так и сяк, и как только я не использовала тинта, но не по назначению, как уже все поняли.
0: Ты знаешь, мне сейчас мысль пришла. Это как раз одна из тех мыслей, про которые я тебе говорила на инструкции перед записью подкаста. Если ты не захочешь продолжать как-то и раскрывать эту тему, то мы ее на монтаже уберем. Ты пишешь очень много честных вещей, поэтому мне было бы интересно послушать твое мнение на этот счет. Как ты думаешь, вот этот вот тиндеровский флер? потому что все мы понимаем, что тиндер, мы ищем пару, мы ищем свидание, вот это вот, опять же, флирт, энергетика как ты думаешь, подпитывало ли это как раз вот, может быть, сексистское отношение на работе? Что, когда ты делишься с коллегами о том, что, типа, вот я собираю мероприятие, на него пришло, ну, например, пять потенциальных любовников. То есть, грубо говоря, они пришли ради тебя, не ради спикера, не еще чего-то. Потому что, с одной стороны, у меня тоже был опыт, у меня было, правда, всего полгода, и за эти полгода меня один раз забанили в Тиндере. Мне пришлось покупать новую сим-карту, чтобы повторно, я, мне кажется, единственное Единственный человек, которого там забанили после развода. Меня немножко понесло. И я там нашла себе коллегу, даже не коллегу, а начальника, с которым я проработала полтора года над достаточно интересным проектом. Фриланс. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что Tinder это не про секс, не только про отношения. Для этого есть другие приложения и другой формат. Но, тем не менее, это все равно, знаешь, такое типа добавляет флера. Даже не знаю, как это вот сформулировать. Ну, в общем, такого флиртового флера. Что ты думаешь на этот счет?
1: Мне кажется, что тут не важно, тиндер, не тиндер. Ну то есть, если ты молодая одинокая девушка, ну ты говоришь, я пошла в Тиндер на свидание, или ты говоришь, я пошла просто на свидание. Да, Ну, то есть я не могу сказать, что я там прям сильно делилась с коллегами, подробностями своей личной жизни. То есть, у меня даже были периоды, когда у меня там были парни, да. Ну там, естественно, я там не была вообще все время там семь лет в полном одиночестве. Конечно, я там пыталась строить какие-то отношения у меня, возникали там какие-то схождения с бывшими, там еще что-нибудь. Я в целом была таким человеком, который не сильно опускал вот в эту сферу, потому что она для меня была болезненная. И вот эти все шутки про найдем Даши мужа» и так далее, они меня сильно задевали. Поэтому я старалась в принципе вообще особо не распространяться, что у меня в личной жизни происходит. По умолчанию все считали, что у меня никого нет. Да, то есть неважно, у меня есть сейчас кто-то или нет но всегда считалось, что я одинока. Поэтому, мне кажется, тут как бы какой-то прямой связи с Тиндером нету, что вот я что-то там сидела в Тиндере, и кто-то там теперь так думает. Не знаю, я думаю, что тут больше именно связка с тем, что вот если ты как бы одинока, если ты открыто не заявляешь, что вот смотрите, у меня там кольцо на пальце, и я там, не знаю, уже выхожу замуж, то как бы люди могут себе позволять на твой счет как-то так шутить. А вот э, вообще в целом про твой вопрос у меня есть тоже мысль такая, что мне как раз Тиндер очень помог, в том числе, да, вот за что я благодарна этому опыту, наоборот, расширить границы убрать вот эту какую-то зашоренность вот этого, что вот, а если Тиндер, значит, это вот обязательно пошлость и секс. А если я там с кем-то переписываю, значит, вот вот 100% там вот этот чувак от меня там что-то такое хочет. И вот я там иду навстречу и чего-то этого ожидаю, да. То есть я вообще убрала эти стереотипы со временем, потому что я очень сильно напарывалась на это первое время. Я всегда там, ну, естественно, вот мы же в Тиндере сидим, поэтому я, если кто-то мне пишет, неважно что, я сразу воспринимаю, что это, наверное, потенциальный партнер, А вот надо там на него вот посмотреть с точки зрения там, подходит ли он мне как муж, там, не знаю. И я постоянно разочаровывалась. У меня очень этот вот опыт как бы был сначала болезненный, да, то есть я ходила на эти свидания, бесконечно там знакомилась, и каждый раз вот, блин, вот здесь он там не подходит, а вот тут у него вот что-то там по списку не сходится, и там в идеальных партнерах. А вот этот от меня там хочет только вот это и вот это, все понятно. И как раз из-за моего какого-то узкого вот этого восприятия Тиндера, что все вот это только про там секс, про знакомство, не знаю, про мужа, что-то еще да, вот набор какой-то. И вот я ходила и расстраивалась бесконечно. Потом, когда я начала на это наконец-то смотреть шире и думать, что, блин, я сейчас пойду встречусь просто с каким-то прикольным чуваком. И может быть, это мой парень, а может быть, это просто приятный знакомый на вечер, а может быть, это неприятный знакомый, но все равно опыт какой-то, да, то есть там я сделала какие-то выводы, а может быть, я уйду со встречи через пять минут, да, потому что я пойму, что ну, вообще не идет разговор, да, и не хочу тратить время. Ну, то есть взглянуть на это по-другому, понять, что ну, нет какого-то вот этого четкого да, сценария, что вот так и только так. И мне сразу стало легче. И сразу Тиндер мне стал помогать вообще в жизни, когда я ушла из вот этого: вот, что все, мне надо там вот обязательно найти мужа, и вот только так и больше никак. И мужа я после этого нашла вообще на работе, потому что оказалось, что он рядом несколько лет ходит, а я из-за своей вот этой зацикленности, что вот у меня есть тиндер, есть там флирт, есть вот это все там свидание, я ищу мужа. Когда я вот это убрала и стала как бы понимать, что все вообще в жизни имеет разные грани, мне стало легче, и сразу появился, в общем-то, и
0: муж рядом. Здорово. На самом деле, мне кажется, я бы не смогла сказать лучше. Я вообще человек за равноправие что каждый человек волен делать все, что он хочет, если это не вредит ему и окружающим. Поэтому очень хорошо то, как ты это описала, что, в принципе, неважно, что происходит в личной жизни человека, это в любом случае не должно иметь какого-то эффекта на рабочие отношения. И независимо от того, с парнем ты, не с парнем, каждый день у тебя свидание с каким-то рандомным товарищем из Тиндера, или нет у тебя этого свидания, или ты ходишь прости господи, на концерты симфонического оркестра и цепляешь молодых и задорных там, ну, то есть как бы неважно, чем ты занимаешься свободно от работы время, это никак не должно влиять на рабочие отношения, и это не повод для шуток, смеха, сарказма и всяких нелицеприятных высказываний. А я хочу перейти на следующий этап твоей жизни про материнство, потому что я тоже знаю, что это дало тебе несколько, несколько, господи, мы все мамы, у нас такое количество инсайтов каждый день просто так. Но тем не менее, как материнство таки повлияло на твою личную жизнь, рабочую жизнь? Как ты начала через призму материнства смотреть на какие-то вещи? Вот есть тебе чем поделиться на этот счет? О,
1: Да. Очень много чем хочется поделиться. На самом деле, я до сих пор прохожу этот путь вообще осознание вообще всего, что произошло. Потому что действительно это есть вот эти шаблонные фразы: что после родов женщина меняется там, не знаю, у нее обновляется все, обновляется тело, обновляется мозг, там, не знаю, новые волосы, новая кожа. Но на самом деле, вот реально, кто бы что ни говорил...
0: Ребята, это обман! Это обман! Да, кто бы
1: что ни говорил, но это просто нереально какой-то опыт, который как гром просто на тебя падает. И у меня, вот, ну, я сто процентов могу сказать, что я очень сильно повзрослела. Я жила в каком-то ну таком достаточно наивном формате я была одинокая я была свободная ну у меня просто еще так произошло что у меня все сразу получилось я и вышла замуж я и там буквально после двух лет отношений уже родила ну то есть просто вот э, все этапы как бы я долгое время была одна такая птичка пиарщица тусовки ля 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 а тут я сразу семейная женщина у меня и ребенок маленький и все это просто, ну, действительно перевернуло вообще все мое сознание, вообще отношение к моему прошлому опыту. И это взросление просто нереальное. Просто ты в один миг становишься взрослым человеком. Мне кажется, именно когда у тебя появляется ребенок. Ну, невозможно это понять и почувствовать, пока ты не становишься ответственным за жизнь другого существа. Вот тут-то ты сразу, да, такой становишься взрослый, серьезный человек. Как это повлияло? Ну, во-первых... Я рассталась со своей прошлой работой. Я очень долго держалась за прошлое. То есть я как раз писала в том числе и блоги, и у меня выходила статья в издании про мой опыт совмещения работы и материнства. Потому что я сильно держалась за это прошлое. Полгода я пыталась всеми силами совмещать несколько ролей. Но это был абсолютно провальный, неудачный опыт, потому что Одно дело, если бы я действительно на полуставке что-то там делала какое-то одно небольшое дело, скажем так. Другое дело, когда я продолжаю заниматься продюсированием огромного мероприятия, где есть куча нюансов, то есть там и ивент-часть, и программа, и пиар, и все-все. И у меня, там, не знаю, 165 чатиков в Телеграме, постоянные встречи, созвоны, звонки. То есть я пыталась держать весь тот уровень, который у меня был до после того, как у меня появился ребенок. Это мой первый ребенок. Я понятия не имела, что с ним вообще делать. Я там, естественно, не высыпалась, я была в ужасе, в стрессе. Никакой помощи у меня не было рядом, никаких бабушек, дедушек, которые бы с нами жили. Ничего такого. И вот я пыталась, ну то есть даже сейчас я это все озвучиваю, я не понимаю, откуда у меня вообще была идея того, что я смогу держать прежний ритм, имея маленького ребенка. Особенно вот эти там первый, да, год, когда все только новое, когда ты вообще не понимаешь, что делать, когда малыш нуждается в тебе 24 на 7. Просто я не знаю, откуда у меня была эта иллюзия, что я справлюсь, я не знаю. Я, наверное, начиталась каких-то вот этих статей про успешных женщин, которые успевают все на свете. Три бизнеса,
0: гончарные курсы, картины, масло. топ-менеджер
1: Яндекса, пять детей, ни разу не была в декрете, там, не знаю, что-то в этом роде. Я думала, что я тоже такая супергероиня и я все вот это вот вытяну, но нифига не так, как бы я за полгода просто пришла к ужасному какому-то состоянию, я понимала, что я не справляюсь ни с работой, я не могу нормально быть с ребенком, я не высыпаюсь, мне плохо, я постоянно уставшая, постоянно психованная, потому что я там не успеваю на какие-то встречи, постоянно что-то надо переносить, вот. Ну и в том числе то, что я говорила до этого, то, что мои коллеги-мужчины, которые, с одной стороны, вроде бы, и с пониманием как-то пытались относиться, но требования их были ко мне те же, что и раньше. Все думали, что я вот такая волшебная, буду все делать ровно так же, как и раньше. Ну, в общем, у нас такое непонимание возникло, которое привело вообще там уже в конце к каким-то неприятным конфликтам, столкновениям, которые меня сильно ранили, потому что мне казалось, я такую жертву приношу, что вот я работаю, пытаюсь сделать все по-прежнему, и мне хотелось, чтобы вы это оценили, сказали, да, Даша, ты героиня, мы тебя возведем на памятник. А мне еще говорили, что что-то ты тут фигово справляешься.
0: Не справляешься.
1: Вообще-то, мы ожидали чего-то большего от тебя. Тут какой-то отстой. У меня просто все рухнуло внутри, потому что я думала: Господи, я не знаю, я просто пыталась порваться на тысячи частей эти полгода. Я отнимала время ценное у моего малыша, который мой первый ребенок. Может быть, последний, я не знаю. Потом, когда я рассталась со своей работой прежней, то есть все пришло к тому, что я поняла, что надо это заканчивать вот прям совсем, ну то есть обрубать уже отношения, как-то переосмыслять все, и это просто запустило невероятные процессы вообще в моей голове. Я вот пошла прям вот на весь свой прошлый опыт и стала думать вообще обо всем, о том, что я всегда думала, моя работа, да, делать людей известными, компании известными. Я всегда думала не о себе по всем, в работе, в любом деле, да, то есть я всегда думала о том, как сделать лучше там, какому-то бизнесмену, как сделать лучше там, какой-то компании, как вот там выполнить свою работу на все сто. Я никогда не думала о своей там, роли в этом, да, о том, что есть какой-то мой личный бренд все равно, да, как профессионала, что про меня должны тоже знать, что У меня тоже должны быть какие-то бонусы, да, кроме очевидного, что там зарплата, понятно. Но, тем не менее, я никогда не занималась собой, несмотря на то, что сапожник без сапог, да, пиарщик без пиара. Я никогда не думала о том, что мне надо как-то о себе рассказывать. И это вот все так вот запускалось-запускалось. Я думала в том числе о том, что... Теперь я мама, теперь каждый мой час. То есть мама это уже теперь базово то, что со мной всегда. Неважно там пойдет мой ребенок в садик, будет у него няня или школа, я всегда буду мамой в первую очередь, да? То есть если ребенок заболеет, если там что-то пойдет не так, я всегда должна буду поставить в приоритет то, что у меня есть ребенок. И это моя первая роль, и уже никуда я от нее не денусь. И тут это сразу тоже рождает там ряд каких-то мыслей, что Теперь мое время, оно еще ценнее, чем было раньше. То есть, если раньше я там думала, вот я там специалист, и у меня там есть определенная да, ставка в час, то сейчас эта ставка возрастает в разы лично для меня, потому что теперь я как бы отнимаю это время у своей семьи, там, да, у своего ребенка. Поэтому я должна цениться еще больше, на мой взгляд, в противовес тому, что... Принято у нас, да. У нас как принято, что родила, но теперь на полставочки что-нибудь там делай, мы тебе будем в три раза меньше платить. Но ты же все равно будешь по уши в подгузниках,
0: салфетках.
1: Да, зато ты можешь это совмещать с ребенком. Все отлично. Но делай только хорошо, как раньше. Ну, такое вот да, представление: это вскрывает мне мозг, потому что я думаю, нет, наоборот, я теперь мама, я супер женщина. У меня навыки самоорганизации, навыки того, чтобы успевать все, да, менеджмент он с этот год возрос еще в тысячу раз.
0: Гибкость, гибкость в решении проблем.
1: Да, я реально умею делать все одновременно. Я умею замечать там, фокусы внимания на кучу вещей. Я просто мега-человек. И, конечно же, я должна стоить дороже. Вот это, да. То есть, опять же, потом а, я еще стала думать, помимо того, что я не занималась личным брендом, не прокачивала себя, мало думала о себе, очень часто переступала через какие-то свои желания и интересы ради того, чтобы моим клиентам было хорошо, я еще и вернулась к, скажем так, истокам и вспомнила о том, что я вообще-то всегда любила писать то, с чего я вообще начала рассказывать про свой путь и про то, что это тоже я задвигала всегда на задний план из-за того, что у меня были какие-то страхи, в том числе, во-первых, работа всегда была в приоритете, и поэтому было очень мало такого свободного, скажем так, места для вот этого творчества, потому что там, ну, писать тексты в любом случае для меня это, наверное, больше как хобби, как творчество, как какое-то вот самовыражение. Ну и в том числе я стеснялась, потому что я Думала, что кому это нужно. Есть же куча людей, которые пишут лучше. Они вот какие-то звезды, они невероятные. И если я там написала пост и не получила сразу пульцировскую премию, то зачем мне вообще его тогда писать? Ну вот зачем интернету еще нужен мой пост? Ну то есть вот этот вот перфекционизм, все. А тут опять у меня переосмысление происходит. И я думаю, камон, мне 32 года. Сейчас в мире происходит черти что. Я не знаю объективно, сколько у меня осталось времени на то, чтобы мир узнал мои посты, там мои тексты. Да? И пока я буду бесконечно себя критиковать, задвигать, да, там, думать о том, что сейчас там в приоритете работа, а потом там в приоритете еще что-то, я никогда не узнаю, какая будет реакция на мои тексты. Получится ли у меня стать известным, ну, там, условно говоря, блогером там, или писателем. Столько у меня просто мыслей после того, как. У меня появился ребенок, что вообще странно, потому что казалось бы, вот фокус на материнстве, да, там вот подбусники, как ты говоришь, только об, об этом должны быть мысли, там какие горшки на Вайлдберрис выбрать, но у меня абсолютно другие мысли и другие фокусы. Я думаю вот о том, что Боже мой, почему я потратила столько времени на людей, которые даже там не всегда были благодарны и не всегда вообще ценили то, что я делаю. И сейчас я наконец-то могу понять, как важно прокачивать себя, как важно заявлять о себе. И вообще у меня отпало столько комплексов, столько каких-то вот этих стереотипных мнений по поводу себя. Тоже, опять же, удивительно, да, что казалось бы вот есть такое представление, что там женщина после того, как она родила, она там переживает, тут вот у нее там не то тело, там не то еще что-то. У меня этого вообще нет. У меня наоборот. Я думаю: блин, все круто, я крутая, и мне только нужно о себе рассказывать. Вот и все. То, что я вообще-то как профессионал умею делать на самом деле, но почему-то не делала. И так я пришла к тому, что стала в том числе пытаться развивать блог и больше писать. И вот сейчас у меня такая новая веха переосмысления, и оно продолжается, да, то есть продолжаются эти открытия. Это очень интересно, что они приходят, посмотрим, что будет дальше.
0: Мне кажется, материнство — это вообще глобально такой период, знаешь, типа переосмысления приоритетов когда ты проводишь ревизию и просто откидываешь шелуху, которая налипла здесь непонятно откуда, непонятно от кого, и ты все вот это вот перестраиваешь заново, всю систему. Слушай, я обожаю твой блог на самом деле, и я знаю, что много моих знакомых уже на тебя подписалось, потому что ты пишешь, господи, такие честные тексты. У меня что-то в последнее время вот эта вот тема честности с окружающими собой меня не отпускает. Мой психолог мог бы сказать, что, возможно, я где-то сама себе вру, надо будет с ним на эту тему поговорить. Но, в общем, это очень здорово, потому что это темы, про которые сложно говорить и, может быть, даже сложно слушать, потому что ты стараешься сделать вид, что как бы проблемы не существуют, закрываешь глаза руками и просто игнорируешь все, что происходит, а ты как раз эти темы очень аккуратно вытаскиваешь и про них пишешь и с точки зрения своего опыта. В общем, я большой фанат. Мы обязательно прикрепим ссылку на Телеграм и Инсту, и, в общем, вы тоже сможете почитать Дашины тексты. Наверное, у меня такой последний серьезный вопрос. Нам нужно потихоньку уже закругляться. Какие у тебя дальнейшие планы? Куда ты хочешь дальше? Чем ты хочешь дальше заниматься?
1: Ну, то, что вот я сказала по поводу текстов, да, это как раз одно из там направлений, что я хочу делать. Я хочу регулярно писать, регулярно делиться этим в формате блога. Инстаграм, Телеграм. Я серьезно сейчас занимаюсь тем, чтобы это все наращивать. Я там стала покупать рекламу. Я придумываю какие-то фишки, как развивать соцсети. То есть это одно из направлений и посмотрим, как это вообще будет развиваться, как будет расти. Потому что я в том числе рассматриваю такой вариант, что если пойдет хороший рост, то, возможно, мне нужно будет прям серьезно уже на этом сфокусироваться. Потому что уже даже сейчас, там, при том, что маленький блог, но на самом деле он отнимает очень много времени, очень много работы кропотливой. И уже сейчас это приносит какие-то небольшие плоды. Ко мне недавно пришел один прикольный бренд, предложили как раз сотрудничество. Я пока не могу там какие-то детали рассказать. Но суть в том, что я буду продолжать там писать свои тексты, но в том числе это будет в связке с брендом. И уже может быть даже какая-то небольшая монетизация всей этой истории. Это интересно. И, соответственно, там, блог будет больше, значит, соответственно, может быть больше каких-то вот этих историй. Это первое. Второе. Сейчас еще я продолжаю, тем не менее, заниматься пиаром. То есть я как бы не разочаровалась, там, скажем так, в отрасли. Все равно это как бы мой основной актив, это мои знания накопленные. И, конечно, мне хочется продолжать их использовать, продолжать помогать разным креативным бизнесам, делать их известными. Поэтому сейчас я тоже, наверное, как и независимый человек, и в том числе у нас такая небольшая коллаборация с мужем, сейчас происходит потому, что муж у меня занимается ивентами. И мы наконец-то поняли, что наши экспертизы пересекаются, и что мы уже столько проектов сделали вместе, и почему мы не можем продавать себя как креативную пару и делать какие-то совместные проекты. Про это я не могу тоже там как-то громко заявлять, потому что сейчас это все только в стадии каких-то размышлений. Мы обсуждаем, придумываем чтобы мы такого могли уникального рынку предлагать, да, чтобы это не было там еще какое-то агентство. Но в том числе в этом направлении мы сейчас думаем. Ну и еще, конечно же, я думаю о том, что я мама. Думаю, не пойти ли за вторым? Это шутка. Да.
0: Господи, у меня что-то сердце ёкнуло.
1: Ну нет, на самом деле я ничего не исключаю, Но сейчас пока это тоже для меня важный опыт. Хотя я не так много говорила вообще в целом на подкасте об этом. Но тем не менее, мой ребенок, его развитие, какие-то вопросы там по его здоровью, по тому, как и чем, и где с ним заниматься, меня тоже волнует. И это тоже такой важный для меня сейчас этап в жизни. Я не хочу, конечно, полностью уходить фокусом в работу, забывая об этой роли. Она для меня очень важна тоже.
0: Здорово. Спасибо тебе большое за такой интересный... с удовольствием тебя слушала. У меня произошло несколько, знаешь, запуск каких-то интересных мыслей, которые происходят. Я очень люблю, когда у меня такое отношение после подкаста проявляется. Так что спасибо тебе большое. Полтора часа пролетели не зря, поэтому здорово. Моя последняя просьба — дай, пожалуйста, какое-нибудь напутствие всем тем, кто нас слушает. У меня записано как идти за мечтой, потому что мне кажется, все, что ты рассказывала о своей жизни, оно тебя ведет вот к этому блогу, к писательству, к чему-то давно забытому, что ты раскопала, оттерла, почистила, наполировала, и оно снова классное и сияет. И мне кажется, это очень крутой скилл, которым не все обладают.
1: Ну да, вот меня на самом деле ведет вот эта фраза, тебя и так никто не знает, а ты еще стесняешься. Вот uh, это вот мой девиз сейчас, потому что хочется сказать всем, неважно там чем вы занимаетесь, вы там пишете, вы рисуете, вы танцуете, без разницы, да. Но вообще на любого творца, на любого писателя, на любого блогера, на любого художника найдется зритель, найдется читатель. Вот эти все глупые установки, что там, а кому это надо, а что, на самом деле нет. Даже вот у меня Приведу еще один пример. Была вот эта установка, что действительно много же похожих мыслей, да там, то есть есть разные блогеры, разные авторы, которые одни и те же мысли доносят разными словами. И я всегда думала, но ну зачем? Вот она же повторяет то, что уже сказала там какая-то другая женщина, да там или какой-то другой мужчина. Для чего это нужно? И только потом я поняла, что это разные голоса. И каждый ищет тот голос, который откликается ему. Он ищет того человека, который ему откликнется. Потому что за каждым делом все равно личность. Мы выбираем дизайнера, с которым работать, не только по работам. Выбираем человека, с которым мы хотим работать. Мы выбираем его характер, вот какие-то вайбы, там, отношения к жизни. То же самое, когда мы читаем блогера. Два блогера могут писать абсолютно о каких-то одинаковых вещах, но мы выбираем того, чей голос нам приятнее, кому мы доверяем. И не надо этого бояться. То есть ну, нужно как бы заявлять о себе, нужно обязательно проявляться. Не люблю это слово, но тем не менее. И как бы ваши зрители, ваши клиенты, ваши читатели, они обязательно появятся.
0: Здорово. да. спасибо тебе большое за это время. Я с большим удовольствием его с тобой провела. Спасибо тебе, что пришла к нам на подкаст. Да, спасибо тебе, что пригласила. Было реально круто. Пока. Ну что, ребят, спасибо всем, кто был с нами. С вами были пиар-директор Даша Земцовская и арт-директор Катя Шашни. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы хотели бы узнать побольше, пишите про мысли, на которые вас навела сегодняшняя наша запись. И, конечно, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Вообще, проявляйте нас за нас, сказала Катя, которая не умеет проявлять свой подкаст. А если вы хотите разместить рекламу на нашем подкасте, то обязательно напишите нам на адрес l.w москулу собачка gmailcom указанный в описании я вас всех целую обнимаю не стесняйтесь и до новых встреч пока пока